0: Was meiner Ansicht nach ein großes Problem ist, ist, wenn man argumentiert, es gäbe überhaupt keine Wahrheit mehr, es gäbe nur noch Meinung. Das ist insgesamt auch ein bisschen die Zeit, in der wir leben. Das sehen wir zunehmend, ähm, nicht nur in Großbritannien, dass alles relativiert wird, dass wir alle so mit Informationen überflutet werden, dass wir uns auch leicht die rauspicken können, die uns am besten ins Weltbild passen. Und dass diese Informationsüberflutung und dieser allgemein verbreitete Zynismus und Relativismus auch instrumentalisiert wird, gerade von populistischen Politikern.
1: Herzlich willkommen und hallo. Dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Wie jedes Mal sprechen wir auch heute mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema – und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Voidelko und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. In dieser Folge geht es darum, welche Bedeutung unterschiedliche Interpretationen von Geschichte beim Brexit und für das Verhältnis zwischen Großbritannien und der Europäischen Union hatten und haben. Was bedeutet eigentlich Global Britain, dieses weltoffene Großbritannien, das die Diskussionen rund um Brexit und Freihandel bis heute prägt? Und wo gibt es Missverständnisse zwischen Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich und wie lassen sie sich historisch einordnen? Und was genau hat es auf sich mit Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt als historischen Vorbildern von Premierminister Boris Johnson und anderen Befürworterinnen und Befürwortern des Brexit? Darum soll es heute gehen. Ich habe darüber mit der Historikerin Helene von Bismarck gesprochen, die seit vielen Jahren über die Rolle Großbritanniens in den internationalen Beziehungen und über das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU forscht, schreibt und diskutiert. Helene von Bismarck, als Expertin, als Historikerin sind Sie sehr lange schon mit Großbritannien vertraut. Sie haben sich lange damit beschäftigt, mit diesem Land. Sind Sie seit 2016 manchmal verzweifelt an Ihrer Leidenschaft für Großbritannien? Ja, schon. Schwerste
0: Frage gleich am Anfang. Es ist schon traurig, glaube ich, gar nicht nur jetzt unbedingt als Deutsche, sondern insgesamt als Nicht-Britin, wenn man eine ähm, große Passion für dieses Land hat und sich beruflich damit den ganzen Tag beschäftigt, ist es schon zum Teil traurig zu sehen, wie sehr die Debatte über den Brexit und dabei auch die Debatte über Europa, die in Großbritannien geführt wird, welche Ausmaße die zum Teil angenommen hat. Und es ist auch, finde wahnsinnig wichtig, die eigene Nationalität zu vergessen, sondern einfach sich dieser Diskussion zu stellen und versuchten, inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Egal, was für Gefühle die vielleicht in einem auslösen. Umgekehrt ist es aber leider auch so, dass es einem leicht passieren kann, dass einem gesagt wird, als Deutsche verstünde man das sowieso nicht oder als Europäerin sei man sowieso voreingenommen oder würde einfach blind die EU verteidigen und den britischen Standpunkt nicht verstehen. Also es ist traurig zu sehen und das ist ja nicht nur bei diesem Thema so, das ist ja insgesamt so, wenn man sich mit Politik beschäftigt, wenn einem unterstellt wird, man könne nicht mehr objektiv oder analytisch arbeiten aufgrund der Herkunft oder der sonstigen Interessen.
1: Das heißt, die aktuelle Debatte befeuert aus Ihrer Sicht eben auch die Vorurteile oder führt zu einem Wiederaufleben von Stereotypen?
0: Ja, oder sagen wir mal so, die Stereotypen werden ganz massiv eingesetzt in der öffentlichen Debatte. Und ich glaube, dass das wichtigste oder einflussreichste Klischee in dieser Debatte ist die Idee des britischen Exzeptionalismus, dass also Großbritannien einfach grundsätzlich anders sei, im Wesen anders sei, als der Rest von Europa und dass auch die britische Geschichte sich fundamental von der kontinentaleuropäischen unterscheidet. Und auf dieser Klischeevorstellung von britischer Geschichte wird dann das Argument aufgebaut, dass Großbritannien einfach nie in die EU gepasst habe, dass also die gesamte britische Mitgliedschaft, die ja nun Jahrzehnte überdauert hat, von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Und damit wird der Brexit überhöht letztlich als logische Folge von einem Prozess, der in dem Moment, wo Großbritannien beigetreten ist, der damaligen europäischen Gemeinschaft, schon angefangen hat.
1: Geschichte ist ein gutes Stichwort. Geschichte und Politik gehen in Großbritannien, auch in anderen Ländern, eng zusammen. Großbritannien ist von der Corona-Pandemie hart getroffen und jetzt hat kürzlich Premierminister Johnson eine Roosevelt-Strategie angekündigt für die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Würde mich interessieren, was meint er damit und was sagt das über sein Geschichtsbild aus?
0: Ja, also das ist ganz faszinierend, weil Boris Johnson schon immer dazu tendiert, ähm, sich Heldenvorbilder in der Geschichte zu suchen und dann als Politiker anzukündigen, dass er vorhat, sie zu imitieren. Bis jetzt, bis vor genau zwei Tagen, wir sprechen hier am 1. Juli, war das immer Churchill. Jetzt ist es auf einmal Franklin Roosevelt. Und die Idee dabei ist, glaube ich, und es ist wirklich nicht sehr ausgefeilt, bis jetzt, wer weiß, was noch kommt, ist, glaube ich, die Idee, der amerikanische Präsident, der den armen Menschen im Land geholfen hat, mit einer radikalen oder für damalige Maßstäbe radikalen Politik die Ärmsten im Land, die sozial Schwachen zu unterstützen. Und Johnson hat jetzt also auf einmal angekündigt, er sei ein Rooseveltianer. Und was das nun im Einzelnen heißt, bleibt abzusehen. Es ist sicher die Ankündigung letztendlich für eine Haltung, die eigentlich untypisch ist für die konservative Partei, nämlich die Haltung, möglicherweise Steuern zu erhöhen, öffentliche Ausgaben drastisch zu erhöhen, was in Teilen seiner Partei wahrscheinlich nicht unbedingt gut ankommt.
1: Was bedeutet das, dieser Wechsel zwischen den beiden Vorbildern? Also ich würde sagen, es ist gar nicht
0: so, dass jetzt Roosevelt Churchill abgelöst hat, überhaupt nicht. Sondern, dass Johnson jetzt oder letztlich diese großen historischen Figuren in erster Linie benutzt als Bausteine für seine politische Rhetorik. Und er möchte eigentlich beides gleichzeitig sein. Das ist insofern interessant, weil Johnson ist ja nun und auch sein gesamtes Kabinett, das sind die Leute, die 2016 die Leave-Kampagne angeführt haben während des Brexit-Referendums. Und seit letztem Herbst sind sie nun tatsächlich an der Spitze der Macht in Großbritannien angekommen. Und sie haben letztlich zwei große Projekte, oder das stellen sie so dar. Das eine ist die Idee von einem Global Britain, das bezieht sich sehr auf die Außenpolitik und da geht es darum, also ein weltoffenes Land zu sein, das äh, seine alten historischen Verbindungen zu großen Teilen der Welt wieder aufleben lässt, den Freihandel vorantreibt und gleichzeitig einfach eben weit über das kleine provinzielle Europa hinausschaut. Und für dieses Global Britain ist Churchill die Gallions- Figur. Der Mann, der Großbritannien alleine gegen den Rest der Welt 1940 gegen die Nazis verteidigt hat. Und jetzt diese neue Idee mit Roosevelt, die bezieht sich auf das andere große Projekt, was es auch schon länger gibt. Bis jetzt wurde nur dieses Vorbild nicht genannt und das ist Leveling Up. Und letztendlich bedeutet das, ja, die soziale Ungleichheit zu reduzieren im ganzen Land und sich gerade auch um die Regionen, die besonders wo es mit der Infrastruktur zum Beispiel sehr hapert, gerade im Norden des Landes, diese Regionen zu stärken. Also ich sehe das so, dass ähm, für die verschiedenen Regierungsprojekte wird sich eine passende, oder ob die passt, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, wird sich eine historische Figur rausgesucht und die wird dann
1: instrumentalisiert. Was bedeutet denn dieses Vorgehen eigentlich für das Geschichtsbild dieser Politiker, die derzeit im Amt sind? Welche Art von Geschichtsbild zeigt uns das? Also es ist ganz interessant, Boris Johnson hat ja
0: selbst ein Buch über Churchill geschrieben, eine Biografie und da ist schon allein der Titel spannend. Das nennt sich The Churchill Factor, also der Churchill Faktor, How One Man Made History. Also das ist ganz klar die Idee, Great Men Make Great History, also eine absolute Individualisierung der Geschichte. Und wenn man sich dieses Buch durchliest, ist es spannend, weil letztendlich hat man das Gefühl, dass Boris Johnson, der damals der Bürgermeister von London war, also ein aufstrebender Politiker, sich diesen Mann anschaut und er sagt auch ganz offen, wie hat er das geschafft? Wie hat er es geschafft, so viel zu erreichen, so mächtig zu sein, so kreativ zu sein, die Nazis zu bekämpfen, Bilder zu malen, seine Depressionen zu überwinden? Wo kam diese Kraft her? Darum geht es ihm in dem Buch, das ist der analytische Faden. Und das spricht ehrlich gesagt für einen gewissen Narzissmus, weil die Geschichte der, als Untersuchungsgegenstand dient letztendlich dazu, eine Anleitung zu finden, wie man selbst als Politiker erfolgreich sein kann. Und wenn wir jetzt auf Roosevelt kommen, wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach noch nicht sehr ausgefeilt, diese ganze Idee. Trotzdem ist es natürlich erstens wieder ein großes berühmtes Schlagwort. Zweitens ist es die Idee mit Roosevelt, dieses Bild des mildtätigen, großen Präsidenten, ist erstens eine Anbiederung an die Amerikaner in gewisser Hinsicht. Und zweitens ist es auch der Versuch von diesem Image der Tory-Partei als Nasty Party, also als der Partei, die sozusagen mit den sozial Schwächeren
1: nicht sehr freundlich umgeht, das zu verändern. Wenn Sie davon sprechen, dass Boris Johnson sich einzelne Figuren herausnimmt und sie als Vorbilder Stilisiert. Wenn auf Churchill fokussiert wird als dem Mann, der alleine Großbritannien verteidigt hat, wenn es um Roosevelt geht, der dieses wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm für die Ärmsten der Armen mit initiiert hat, dann werden ja bestimmte andere Aspekte der historischen Persönlichkeit wissentlich ausgeblendet. Inwieweit finden Sie das problematisch mit Blick auf eine demokratische Debatte über Geschichte? Sagen wir mal so, ich habe absolut nichts dagegen, wenn man Vorbilder hat.
0: Was ich problematisch finde, ist, wenn man die Geschichte in historische Figuren unterteilt, in Gruppen von Helden und Gruppen von Bösewichten, weil es ist grundsätzlich gar nichts dagegen zu sagen, dass man Vorbilder hat als Politiker, natürlich nicht und ich bin auch sehr dafür, dass sich Politiker viel mit Geschichte auseinandersetzen, was meiner Ansicht nach problematisch ist, ist, wenn man immer auf der Suche ist nach der Bestätigung möglicherweise der eigenen Wertvorstellungen. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel. Jacob rees mogg ist ja auch Mitglied von Johnsons Kabinett und einer der absoluten Hardliner, was den Brexit anbetrifft. Der hat letztes Jahr, 2019, ein, Buch, ein historisches Buch veröffentlicht. Auch da ist der Titel wieder interessant. Das heißt Victorians. »Titans«, also »Titanen«, »who forged Britain«, die Großbritannien gemacht haben oder geschmiedet haben, fast ist da. Und das zeigt ja schon wieder dieses Geschichtsbild. Große Männer, in diesem Fall sind es alles Männer, sind zwölf, zwölf Aufsätze über Persönlichkeiten. Eine davon ist eine Frau, das ist »Queen Victoria«, alle anderen sind Männer diese großen Männer haben also das Land zu dem gemacht, was es ist. Und auch hier, Rees Morg sagt ganz offen in seiner Einleitung, dass es ihm darum geht, die Wertvorstellungen der viktorianischen Zeit wieder aufleben zu lassen, dass das Menschen gewesen seien, die hätten einfach eine moralische Vision gehabt, die hätten ein Pflichtbewusstsein gehabt und die hätten eine Energie gehabt. All das sei ja heutzutage aus der Mode, aber, und das sagt er auch ganz explizit, Großbritannien, wenn es nicht überholt werden wolle, müsse sich auf diese alten Werte zurückbesinnen und die wieder vereinnahmen, um sozusagen seinen Platz in der Welt einzunehmen und voranzukommen. Und das ist also diese Idee von der Schicksalshaftigkeit der Geschichte. Das hat also mit Analyse der Vergangenheit nicht mehr viel zu tun, sondern da wird letztlich gesucht nach Moral und politischen Argumenten.
1: Wenn ich mir das so anhöre, könnte ich mir vorstellen, dass es doch eigentlich einen Aufstand der Historikerinnen und Historiker geben müsste, die eben genau sich dazu zu Wort melden und sagen, naja, also bitte analytische Auseinandersetzung mit Geschichte geht anders. Gibt es eine Debatte dazu? Oh ja, und das muss man auch sagen, das gibt es absolut. Also
0: gerade Reese Mocks Buch ist in einer Art und Weise verrissen worden. Das war nicht mehr schön. Da haben auch durchaus Historiker und auch Journalisten, die politisch durchaus konservativ sind, gesagt, das sei ein derartig schlechtes Buch. Bis jetzt habe man den Gedanken, dass dieser Mann je Premierminister werden könnte. Diesen Gedanken habe man als lächerlich empfunden. Aber wenn das bedeuten würde, dass er dann keine Bücher mehr schreibt, sollte man das vielleicht in Kauf nehmen. Also so brutal waren da die Rezensionen. Es ist auch tatsächlich von der Sprache her, es ist einfach sehr schlecht geschrieben. Die Auswahl der Persönlichkeiten ist mehr als erstaunlich. Also wenn man sagt, die zwölf wichtigsten Briten und dann Charles Dickens nicht erwähnt, kann man sich fragen, wie aussagekräftig das ist. Und bei Johnsons Buch über Churchill war es so, dass sich damals äh, die meisten Journalisten darauf gestürzt haben, weil es ihnen einfach etwas über Johnson gesagt hat, nicht weil sie was über Churchill lernen wollten. Es ist insgesamt auf jeden Fall so, momentan ist Geschichte ja ein umkämpftes Thema, auch nicht nur in Großbritannien. Und da haben wir jetzt auch mit der Black Lives Matter Bewegung und mit der Diskussion um Repräsentation im öffentlichen Raum und Statuen und Denkmäler, da prallen Welten aufeinander. Und da gibt es viele engagierte Historiker tatsächlich, die sich zu Wort melden. Wenn man aber so selektiv an die Geschichte rangeht, dass man sie wirklich letztendlich verzerrt, ob das bewusst geschieht oder einfach, durch Ignoranz, dann ist das meiner Ansicht nach problematisch. Also um ein Beispiel zu nennen, jetzt auch im Kontext dieser ganzen Diskussion um die Denkmäler, ähm, hat Boris Johnson neulich eine neue außenpolitische Entscheidung im Parlament angekündigt und hat gesagt, mit dieser Entscheidung stehen wir in der großen Tradition des Landes, das den Sklavenhandel abgeschafft hat und die Welt gegen die Faschisten verteidigt hat. Das ist natürlich... Sehr selektiv, wenn man sagt, also da sagt er ja, das ist die Essenz unserer Geschichte, das ist wer wir sind, das ist unsere Identität. Wir haben den Sklavenhandel beendet und wir haben die Nazis allein bekämpft. Und diese beiden Annahmen sind gar nicht allein genommen falsch, aber man kann nicht nur darüber sprechen, wie Großbritannien den Sklavenhandel beendet hat, was auch ein bisschen verkürzte oder sehr verkürzte Darstellung ist. Man muss auch darüber sprechen, wie sich Großbritannien am Sklavenhandel beteiligt hat und wie es davon auch profitiert hat. Ich habe gar nichts dagegen, das eine zu betonen, aber das andere komplett wegzulassen. Da entsteht meiner Ansicht nach ein Zerbel der Geschichte und das empfinde ich als problematisch.
1: Naja, und man muss dann, wenn man über Großbritannien und den Sklavenhandel und den Kolonialismus spricht, eben auch darüber sprechen, dass sich Strukturen mangelnder Repräsentation bis heute in die britische Gesellschaft ja durchziehen. Und dass diese Repräsentation jetzt, Sie haben das Stichwort genannt, Black Lives Matter, auch eingefordert wird. Also nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Vorbildern und auch ihren Schattenseiten, sondern auch... Da reden wir dann ja auch über ein großes gesellschaftliches Thema.
0: Auf jeden Fall. Und das tun wir auch nicht nur in Großbritannien. Das passiert ja jetzt zum Beispiel auch in Belgien, in Frankreich. Das passiert auch bei uns. Und das ist auch wieder interessant äh, zu sehen, wie jetzt gerade die britische Regierung letztlich als Verlängerung der Vote Leave-Kampagne von 2016 die britische imperiale Geschichte interpretiert. Ich bin immer ein Gegner davon gewesen, von dem Argument, die Briten hätten für den Brexit gestimmt, aus imperialer Nostalgie. Ich finde den Begriff der imperialen Amnesie sehr viel zutreffender. Und was ich damit meine ist, dass in den Debattenbeiträgen und gerade in den Artikeln oder Reden, wofür den Brexit ähm, geworben wurde und für die heutige britische neue Außenpolitik Global Britain Politik geworben wird, da wird das Empire kaum erwähnt sondern was erwähnt wird, wird die Free Trading History. Also die Briten werden dargestellt als die Seefahrer, die Abenteurer, die Unternehmer, die Erfinder, die weltoffenen Menschen, die einfach eine globale Perspektive entwickelt haben. Und der Aspekt, dass all das entstanden ist im Kontext des Imperialismus und Aspekte wie Unterwerfung und was davon auch mit militärischem Einsatz passiert ist. All das wird sozusagen ausgeblendet. Das Empire wird also gesehen als Ausdruck und Verlängerung von britischer Macht und Stärke und nicht als die Grundlage von britischer Macht und Stärke. Und da würde ich wieder sagen, das ist eine so selektive Art, an die Geschichte ranzusehen. Das ist eine Verzerrung. Natürlich hat Großbritannien eine globale Geschichte. Das ist das, was mich mit am meisten fasziniert an diesem Land. Aber wenn man das so umdeutet und dann wird man meiner Ansicht nach dieser Geschichte
1: nicht gerecht? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass im Rahmen der Brexit-Kampagne oder der Remain-Kampagne beide Seiten die Geschichte bemüht haben. Jetzt haben wir sehr lange über das Geschichtsbild von Boris Johnson und den sogenannten Brexiteers gesprochen. Es würde mich interessieren... Welche Geschichtsbilder denn die andere Seite, also diejenigen bemüht haben, die sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen haben, also haben die dann andere Aspekte dieses globalen Geschichtsbildes benutzt, was sie gerade angesprochen haben?
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, es ist mein Eindruck, dass die Remain-Seite sehr viel weniger historische Beispiele bemüht hat als die Leave-Seite und auch grundsätzlich sehr viel weniger so mit Fragen der Identität gearbeitet hat. Das lag auch insgesamt an der Art der Kampagne, die war letztlich, muss man sagen, ein bisschen zu entspannt. Also ich glaube, da war die Grundannahme, dass die Briten sowieso für den Verbleib in der EU stimmen würden, die war zu stark. Und es wurde dann in erster Linie sich immer darauf konzentriert zu sagen, was der Brexit für einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde. Und nicht so sehr solche, es wurden sehr viel weniger kulturelle oder identitäre oder historische Beispiele bemüht. Allerdings, es gibt ein paar Ausnahmen. Eine Sache, die immer wieder kommt, ist das, was wir auch auf dem Kontinent immer wieder hören als Legitimation für die europäische Integration, dass es, dass es ein Friedensprojekt ist. Also da ist einfach der Hinweis auf die Weltkriege und wie bedeutend es ist, dass wir auf diesem Kontinent seit so vielen Jahrzehnten keinen Krieg mehr haben, ähm, zumindest auf Teilen des Kontinentes, das wurde dann hervorgehoben. Was ganz interessant ist, ist wieder tatsächlich das Beispiel von Churchill. Der wurde nämlich von beiden Seiten vereinnahmt. Denn Churchill ist ja nicht nur berühmt für seine Haltung 1940, als Großbritannien allein stand, wobei auch da interessanterweise immer das Empire ausgeblendet wird, sondern er ist auch der Mann, der die berühmte United States of Europe-Rede gehalten hat, der also plädiert hat für europäischen Zusammenhalt und europäische Integration und der auch sich engagiert hat nach dem Krieg dafür. Was unklarer ist, ist, wie er die britische Rolle in dieser europäischen Integration gesehen hat und denn, das muss man fairerweise sagen, er hat einerseits sehr dafür plädiert, dass Europa näher zusammenrückt, er hat aber auch gesagt, we are with Europe, not of it, also wir sind mit ihnen, sind unsere Freunde, unsere Verbündeten, aber wir sind nicht Teil davon und da ist Churchill eben wirklich interessant, dieser Mann hat ja nun so viel in seinem Leben erlebt, gemacht, geredet, geschrieben, dass er wie eine Fundgrube ist für verschiedene Leute mit verschiedenen politischen Ansichten, die sich dann das raussuchen,
1: was ihnen am genehmsten ist. Geschichte als Werkzeugkasten, wo man sich das Werkzeug rausholt, was ja, gerade genau. passt. Der Zweite Weltkrieg ist ja schon so ein Kernthema, ein Kern, um den die britische Identität auch ein Stück weit Kreist. Es gibt mit Blick auf die britisch-deutschen Beziehungen dieses Schlagwort Don't mention the war. Meine Frage wäre, why do we need to mention the war? Also warum ist es doch nochmal sinnvoll, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen? Ist es sinnvoll, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, wenn wir verstehen wollen, wie speziell jetzt Deutschland und Großbritannien sich zueinander verhalten?
0: Ich denke, dass es sehr wichtig ist oder das wäre auch ein Rat für mich an deutsche Politiker, wenn man, ähm, es bringt nichts zu sagen, ich finde es nervig, dass die immer weiter über den Zweiten Weltkrieg reden. Wenn man nicht begreift, wie tief das geht und wie einfach sich das auch in Großbritannien politisch instrumentalisieren lässt und momentan wird es ganz massiv in den Vordergrund geschoben von der vordersten Reihe der Politik, dann begreift man britische Politik nicht und das ist sozusagen etwas, da muss man mit arbeiten, ja, das kann man nicht einfach als Humbug Ignorieren. Das ist insgesamt ein Thema mit dieser ganzen Brexit-Diskussion, dass man vielleicht die Argumente absurd finden mag. Man muss aber nicht nur sich mit den Argumenten inhaltlich auseinandersetzen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, wie sie so erfolgreich werden konnten, wie sie so, sich so verbreiten konnten und wie man möglicherweise den eigenen Standpunkt rüberbringen kann in einer so gewachsenen Debatte. In Großbritannien würde ich sagen, es ist natürlich wichtig, über den Zweiten Weltkrieg zu reden. Da ist eben das Problem oder das wird von vielen Historikern kritisiert, dass eben dieses Standing Alone so betont wird und dann aber letztendlich die Hilfe, die Großbritannien aus dem Empire und Commonwealth zuteil wurde, dass das dann ausgeblendet wurde. Das ist tatsächlich auch ein bisschen selektives Herangehensweise. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist insofern wichtig. Weil er von allen exzeptionalistischen äh, Argumenten über die britische Geschichte mit das, oder das Einzige so ziemlich ist, was mich ansatzweise überzeugt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Großbritannien nie besetzt worden ist und dass die politischen Strukturen nicht wie fast überall sonst in Europa komplett zerschlagen worden sind, dass es keine Vertreibungen gab. Diese Erfahrung von Vertreibung, von Besetzung, von Terrorherrschaft durch die Nazis, das ist eine universal europäische Erfahrung und das ist eine Erfahrung, die die Briten bis auf winzige Inseln äh, nicht haben und Deswegen ist es nicht so erstaunlich, dass diese ganze Idee von Europa als Friedensprojekt in Großbritannien vielleicht weniger Erfolg hat als in den Niederlanden oder eben auch in Deutschland.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie eben geschildert haben, diese ja doch herausgenommene Rolle Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg, haben Sie das Gefühl, dass das in der Politik in Deutschland oder auch in der EU schon genug angekommen ist, das Verständnis darüber? Naja, ich habe
0: schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren oder gerade seit dem Brexit da eine etwas bequeme Tendenz besteht, tatsächlich diese exzeptionalistischen Argumente auch zu sehr zu übernehmen. Also ich habe auch schon Leute sagen hören, die Briten haben immer Ärger in der EU gemacht, ähm, ist es vielleicht wirklich einfacher ohne. Und dieses Argument, dass die Briten einfach anders sind, als wir da auf ihrer Insel, das ist eins, das man sehr oft hört. Und das ist schön, wenn man sich mit Eigenheiten auseinandersetzt. Es ist aber bequem, wenn man das sozusagen und in den Ordner abheftet. Die sind sowieso anders und also die spinnen sowieso, kommt dann meistens noch hinterher. Und deswegen müssen wir uns damit jetzt nicht beschäftigen. Das ist letztendlich auch die Idee, die haben für den Brexit gestimmt. Die Konsequenzen sind ihr Problem und fertig. Es ist natürlich richtig, dass sie dafür gestimmt haben. Und ich bin absolut dafür, dass die Deutschen und auch insgesamt die anderen Mitglieder der EU, die müssen jetzt ihre Interessen verteidigen und das tun, was für Europa am besten ist. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, sich mit dieser Diskussionskultur und auch mit der zunehmenden Spaltung, die da in der britischen Gesellschaft besteht, auseinanderzusetzen, weil Großbritannien bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher und gerade auch sicherheitspolitischer Partner für Deutschland, für viele europäische Länder und die schwimmen ja nicht weg. Also wir müssen ja trotzdem in Zukunft miteinander klarkommen. Ich denke, dass äh, das ist meine persönliche Meinung. Gibt es Unterschiede zwischen der britischen Geschichte? Und vielen anderen EU-Mitgliedstaaten, ja. Ähm, sind diese Unterschiede gewichtig genug, dass ihre logische Konsequenz wäre, dass Großbritannien kein Teil der EU sein kann? Dann würde ich sagen, absolut nicht. Und das ist ein Argument, das wird jetzt gerne von den Brexiteers in der ersten Reihe betont. Und das ist eins, das wird zum Teil auch aus Frustration über diese letzten vier Jahre gerne auf europäischer Seite übernommen. Aber da schließe ich mich nicht an.
1: Wir haben jetzt sehr viel schon gehört über den Zweiten Weltkrieg und warum der Zweite Weltkrieg doch ein Kernpunkt ist der Fragen, die um britische Identität heute kreisen. Mich würde interessieren, mit Blick auf die deutsch-britischen Beziehungen, wie würden Sie das historische Deutschlandbild kennzeichnen der amtierenden britischen Politiker und Politikerinnen?
0: Ja, das ist ganz äh, spannend, weil es äh, voller Widersprüche ist. Denn einerseits ist, wenn heutzutage die britische Regierung betont, sie möchte sehr enge Beziehungen, bilaterale Beziehungen zu Deutschland haben, das ist ernst gemeint. Gleichzeitig ist es aber so, dass zum Teil von denselben Leuten in der Brexit-Kampagne und auch danach Vergleiche gemacht worden sind, die wirklich tief blicken lassen über die Wahrnehmung von Deutschland und auch wie tief dieses Thema Zweiter Weltkrieg nach wie vor sitzt. Ganz vorneweg der jetzige Premierminister, der die europäische Integration als Projekt mit äh, den Projekten Adolf Hitlers verglichen hat, ganz explizit. Und dass also diese Idee, dass die europäische Integration nur eine Fortsetzung des Nationalsozialismus mit friedlichen Mitteln sei und dass man sozusagen durch wirtschaftliche Kontrolle versucht zu erreichen, was die Nazis auf militärische Art versucht hätten zu erreichen. Das ist tatsächlich ein Argument, was man vor zehn Jahren zum Teil nur an den Rändern hörte. Jeremy Hunt, der ist momentan nicht mehr im Kabinett, ist ein konservativer Politiker, der hat letztes Jahr die EU mit der Sowjetunion verglichen Mit einem totalitären Regime, das muss man sich mal vorstellen. Erst gestern hat der Vorsitzende der European Research Group, das ist eine Gruppe innerhalb der konservativen Partei, die auch absolute Hardliner sind, was den Brexit angeht, der hat einen Brief geschrieben an Michel Barnier, den Chefverhandler der, der EU-Kommission über den Brexit und ihm wirklich geschrieben, alles was wir wollen ist ein freies Land zu sein, das seine eigenen Gesetze macht und wir werden uns von diesem Projekt nicht abbringen lassen. Also die Implikation ist letztendlich, jedes EU-Mitglied ist kein freies Land. Das ist ja schon, also diplomatisch ist das nicht. Das ist übrigens derselbe Mann, der vor einiger Zeit berühmt wurde oder berüchtigt wurde, weil er einen Brief von einem deutschen Unternehmer im Fernsehen zerrissen hat, der auf die äh, Nachteile des Brexits hingewiesen hat. Dieser Politiker, Marc-François, hat daraufhin gesagt, mein Vater war ein Veteran im Zweiten Weltkrieg und der hat sich von den Deutschen nichts sagen lassen und ich lasse mir von den Deutschen auch nichts sagen. Gut, das ist jetzt extrem, aber das ist durchaus
1: vorhanden, solche Gedanken. Ich höre da auch raus, ein großes Selbstbewusstsein, ein großer Stolz auf eine lange demokratische Tradition. Wie passt diese demokratische, lange Tradition zu dem selektiven Umgang mit Geschichte, das bekomme ich noch nicht zusammen. Wie geht das zusammen?
0: Ja, zunächst mal muss man noch sagen, man hört da nicht nur großen Nationalstolz raus, man hört da auch raus eine absolute Ignoranz gegenüber der Geschichte der europäischen Integration, ein Unwissen darüber, wie die EU überhaupt funktioniert und große Vorurteile gegenüber Deutschland. Also das muss man auch festhalten. Das andere eine ist der positive Teil, der andere Teil ist, glaube ich, durchaus auch wichtig. Zwei Historiker, die sich mit demselben Untersuchungsgegenstand beschäftigen, werden immer, andere, vielleicht andere Schwerpunkte setzen und andere Interpretationen finden. Was meiner Ansicht nach ein großes Problem ist, und da bin ich ganz bei Hannah Arendt, ist, wenn man argumentiert, es gäbe überhaupt keine Wahrheit mehr, es gäbe nur noch Meinung. Das ist insgesamt auch ein bisschen die Zeit, in der wir leben. Das sehen wir zunehmend, ähm, nicht nur in Großbritannien, dass alles relativiert wird, dass wir alle so mit Informationen überflutet werden, dass wir uns auch leicht die rauspicken können, die uns am besten ins Weltbild passen und dass diese Informationsüberflutung und dieser allgemein verbreitete Zynismus und Relativismus auch instrumentalisiert wird, gerade von
1: populistischen Politikern. Was machen wir denn damit? Also wie gehen wir damit um? Wenn ich wir sage, meine ich, wir als Gesellschaft oder auch als Berufsgruppe, als Historikerinnen, als Historiker. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir müssen einfach damit klarkommen in einer Demokratie, dass
0: Streit gut ist, dass Uneinigkeit gut ist, solange die respektvoll miteinander umgegangen wird. Und wir dürfen keine Angst davor haben, dass die Welt sehr kompliziert und schwierig ist und die
1: Vergangenheit eben auch. Wie können wir denn in Zeiten des Austritts von Großbritannien aus der EU diese unterschiedlichen Erfahrungen eventuell produktiv nutzen? Also wie können wir es hinkriegen, in ein produktives Miteinander zu kommen?
0: Ich finde das eigentlich sehr ermutigend, dass wir jetzt in so vielen Ländern uns streiten und diskutieren über die Geschichte der Kolonialzeit, über die Geschichte des Imperialismus, über Rassismus, der in unseren Gesellschaften leider nach wie vor besteht. Und das ist durchaus etwas, was ich sehr positiv sehe, solange eben sachlich und respektvoll miteinander umgegangen wird in dieser Diskussion. Und ich denke, was jetzt den Brexit und Großbritannien betrifft, es ist so, dass wenn man, also ich veröffentliche ja sehr viel in England, in britischen Zeitungen oder auch sonstigen Medien und merke, da wird mir fast jedes Mal gesagt, wir finden es toll, mal jemanden zu haben, der nicht hier aus Großbritannien kommt. Aber das wird mir jetzt gesagt, aber am Anfang musste ich mich erst mal trauen. Ja, also man sollte nicht sich davor scheuen, auch wenn es Leute gibt, die einen dafür angreifen werden, als Ausländerin oder als Fremde sich äh, bei diesen Debatten zu Wort zu melden. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr, auch sonst in Europa, wir brauchen eine europäische Öffentlichkeit. Gerade jetzt auch zum Beispiel mit der Ratspräsidentschaft, da ist das internationale Interesse an Deutschlands Haltung zu Europa sehr groß. Dann sollte man das aber nicht nur in Artikeln formulieren, die letztlich nur für die deutsche Öffentlichkeit gedacht sind. Musik
1: das war unser History and Politics Podcast mit Helene von Bismarck über die Bedeutung von Geschichtsinterpretationen und historischen Vorbildern in der aktuellen Politik Großbritanniens und in den europäisch-britischen Beziehungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Arbeit von Helene von Bismarck und über aktuelle Diskussionen rund um Großbritannien und die EU, lohnt sich ein Blick auf Ihre Website oder auf den sehr aktiven Twitter-Account von Helene von Bismarck. Weitere Informationen zur Arbeit im Bereich Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie's gut.